1: Buenas tardes, buenos días. Eh, aquí estamos en un nuevo episodio de Frecuencia Hertz. Eh, bienvenida, diputada, a su espacio comunicacional. Buenas tardes y buenos días a todos nuestras auditoras y auditores. Diputada, estamos en un mes donde van pasando muchas cosas. Una de las... De la que han ocurrido que en 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 términos, digamos, así como fáctico práctico no 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 parece eh, algo muy polémico, el día 21 de junio le, el el gobierno declaró el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, pero eso, digamos, ese ese acto que, que, hace, que hace un poco de justicia, parece insuficiente y hay una lectura como tratar de, como con eso, eh, resolver una temática que, que, que sin duda no se resuelve. ¿Qué, qué podría usted decirnos, diputada de, de esto?
0: Bueno, el Parlamento aprobó que el Día Nacional de los Pueblos Indígenas sea feriado con una moción del, del Ejecutivo. Eh, sin duda es algo meramente simbólico. La deuda que tiene el Estado de Chile con las primeras naciones es, es una deuda histórica arrastrada por décadas y décadas de sometimiento a nuestras primeras naciones y en particular al pueblo mapuche. Eh, lo que se espera hoy de la nueva constitución que está redactando la Convención Constitucional es que el Estado chileno sea un Estado plurinacional, que es lo que corresponde cuando tú tienes pueblos originarios, ¿no es cierto?, en tu territorio. Así lo han hecho países como Bolivia, como Ecuador, como Nueva Zelanda, como Canadá, como Colombia. Eh, no basta el reconocimiento constitucional como algunos pretenden, sino que es necesario declarar la plurinacionalidad, es decir, cumplir con las obligaciones internacionales que tiene el Estado de Chile, tanto en relación con la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, como el Convenio 169. La plurinacionalidad significa entregarle autonomía territorial a los pueblos indígenas, a nuestras primeras naciones. Significa que el sometimiento al que, en el que estado, eh, 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 han sido víctimas durante, digo, desde, desde que se digamos, desde que se establece el Estado chileno, eh, de una vez por todas termine. Porque hay que recalcar además que gracias a la lucha que ha dado, en particular el pueblo mapuche, es que se estamos a puertas de un Estado plurinacional ...que es lo que corresponde en justicia... ...después de haberlos sometido... ...haber invadido sus territorios ancestrales... ...haber depredado los territorios mapuches... ...hoy con las forestales que han depredado... ...todos los territorios mapuches... ...en que se ha, eh, digamos, dejado de lado... ...algo tan importante como es la cosmovisión... ...de nuestras primeras naciones... ...en relación con la Tierra... Y hoy estamos, como digo, a puertas de una nueva constitución, de un pacto social eh, distinto, decente...
1: Diputada, ¿pero qué significa que sea plurinacional un Estado? Eh, ¿Qué grados de autonomía? Yo sé que esto es muy difícil definirlo, porque para eso lo va a definir eventualmente esta, la Convención Constitucional y la nueva Constitución que se va a redactar cuando ésta se constituya, pero eh, ¿en qué se, ¿con qué se puede soñar? ¿Con qué grados de autonomía se puede soñar que pueden llegar a tener eh, los, nuestros pueblos originarios?
0: que La plurinacionalidad significa que coexistan en un territorio varias comunidades nacionales, cada una con su propia cultura, cada una con sus propias decisiones y que incidan en las decisiones que toma el Estado. Eso es. O sea, la plurinacionalidad apuesta por la descentralización, sobre todo. Eh, o se sea, promueve quería... la participación de las diferentes colectividades y un grado de autonomía. Y esos grados de autonomía hay lugares incluso en que la autonomía es también jurisdiccional. ¿En qué sentido? En que en, resa en relación con determinadas infracciones, por así decirlo, a la normativa, se eh, se juzgan y se, y se sancionan de acuerdo a las tradiciones y a las costumbres de cada uno de los pueblos que eh, forman esta plurinacionalidad o sea, el, el, los grados de autonomía eh, son distintos. Bueno, hay, hay países en los que los grados de autonomía son muy altos, en otros son más relativos. Y eso es lo que va a tener que discutir la Convención Constituyente una vez que se instale.
1: Claro. De todas maneras, eh, más allá de evidentemente de los grados de autonomía que pueden existir, la sensación o lo que yendo un poco a nuestro origen hasta el 21 de junio, que, que se declara el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, también un desafío pendiente de la comunidad chilena o del pueblo de Chile poder incorporar a su propia cultura, eh, lo que es la cultura digamos, de los de los de los pueblos originarios, lo que es la cosmovisión de los pueblos originarios. O sea, se podríamos llegar a pensar que como ocurre en Nueva Zelanda, que a lo mejor el Mapugungún... se enseñara en todos los colegios y no solamente en la en la en las escuelas mapuche, que se incorporara la la, la visión mapuche respecto de lo que de lo que es la naturaleza, una crisis medioambiental tan importante y ellos tienen una visión hacia hacia el medio ambiente que a lo mejor Hoy día es de todo de toda importancia incorporarla no solamente en aquellos territorios donde, donde, donde ellos debían tener estos grados de autonomía sino en el territorio nacional hay como una una deuda pendiente en ese sentido no
0: claro por supuesto tiene que haber un reconocimiento de las lenguas de nuestras primeras naciones y de sus tradiciones eso es fundamental un reconocimiento oficial de las lenguas que parte digamos de cuando le das el carácter de plurinacional a un Estado que es, eh, espero y esperamos todos sea el carácter que le dé la nueva constitución.
1: Muy bien, diputada, ya pasando rápidamente, antes que se nos acabe el tiempo, a, a, a otro tema que está ahí candente, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, eh, ¿qué, ¿qué tiene usted que, que decir respecto a eso? Hay como crítica importante a su, a su grado de autonomía, a la designación de su presidente Mico. Hay, hay, hay un conflicto importante ahí. ¿Qué que, que nos puede usted comentar, diputada?
0: Bueno, mira, el Instituto Nacional de Derechos Humanos es un organismo autónomo que se estableció y es una parte importante de la institucionalidad de derechos humanos en Chile. Eh, yo di diría que es, todos sus funcionarios han cumplido una labor muy importante, sobre todo a partir del estallido. Han estado presentes realmente en, 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 en todo lo, lo, lo que ha significado el poder eh, observar y denunciar las diferentes violaciones de derechos humanos. El Ahora. Eh, eh, los funcionarios han sido muy muy sacrificados y han, eh, han han sido fundamentales en esto. Ahora, el tema con el Instituto es que por una parte el directorio del Instituto es elegido todavía con el sesgo binominal. Entonces elige... Uno de tal tendencia y a la, a la después el, el que sigue es de la otra tendencia. Entonces, al tener tú un directorio, y además tampoco se exige la especialización en el tema. Hay eh, personas que forman parte del directorio que de derechos humanos saben muy poco. Entonces, eso es algo eh, que... Eh, que va en contra, digamos del papel que tiene que tener el instituto como organismo autónomo
1: al presidente actual se le critica precisamente su, su poca experiencia en, en, en la temática eh,
0: más que poca experiencia eh, 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 lo, 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 que ate, lo que tiene tiene una bueno tiene un sesgo político por supuesto el, el actual presidente eh, pero sobre todo se le han criticado declaraciones muy inoportunas que ha hecho eh, por ejemplo, cuando señaló él, sin tener esta facultad para eso, ni tiene por qué hacerlo, ni tiene cómo probarlo, que las violaciones eh, en, en, Chile suma, en, en a los derechos humanos en Chile no eran sistemáticas. Eso causó mucha molestia. Causó molestia en la Organización de Derechos Humanos, causó molestia al interior del instituto y... Eh, eh, es sin duda una un, fue un acto fallido por parte del, del director porque no puede digamos de ninguna manera eh, explicitar de, ya sea tácitamente o explícitamente sus posiciones políticas eh, por otra parte también se criticó aunque ahora ya han avanzado en eso en el, el seguimiento que ellos tenían que hacer de los eh, informes que le requirieron al ejecutivo fue eh, tardío eh, se criticó también que el último informe de derechos humanos solo versó sobre la pandemia eh, después se eh, eh, rectificaron y, eh, y formularon, digamos, un informe que tenía que ver con lo, con lo, con lo que, que lo, con lo que les compete, que son las violaciones a los derechos humanos, y han habido conflictos internos como que eh, uno de los principales funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Osvaldo Torres, que fue quien elaboró el informe sobre las violaciones a derechos humanos, fue desvinculado del Instituto. Entonces... Eh, han habido problemas internos. Eh, creo que el criterio, de, eh, lo vuelvo a reiterar, de integración del instituto es cerrado. Es un criterio de los 90. Y, y todos esperamos que todo esto se rectifique, se solucione, porque, como te digo, es uno de los elementos más importantes de la institucionalidad en materia de derechos humanos.
1: Bueno, diputada, esperemos que esto se, se resuelva para el Instituto eh, Nacional de Derechos Humanos y por lo que, como usted dice, significa para el desarrollo no de, de los derechos humanos en, en nuestro país como institucionalidad independiente claro. y autónoma además del, del Estado y del gobierno de turno.
0: Claro, porque además es importante eh, eh, señalar que son los llamados principios de París, que son principios internacionales, que son los que informan el quehacer de los organismos autónomos de derechos humanos en todos los estados, y en, este, en el caso nuestro, del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
1: Perfecto, diputada. Bueno, con esto estamos ya cerrando nuestro último capítulo de, de junio, y agradeciendo a todos los escuchas que nos escuchan ahí como siempre, en Spotify, en YouTube, y en, y en Instagram, en sus redes sociales, diputada. Eh, despídase de su audiencia
0: muchas gracias a todas y a todos los que nos escuchan y hasta la próxima Frecuencia Hertz
1: así es, estamos entonces terminando un nuevo episodio de Frecuencia Hertz
0: diputada por el Distrito 8 mujer chilena, defensora de la justicia y la verdad abogada y luchadora incansable por los derechos humanos es Carmen Hertz y este es su podcast, o mejor dicho, esta es su frecuencia. Bienvenidos a Frecuencia Hertz.